1: Construyendo el futuro de tu negocio. Durante estas últimas semanas
2: te hemos explicado qué es ser autónomo. También cuáles son las ventajas que te ofrece trabajar por cuenta propia e incluso algunos consejos para sacarle el máximo partido a tu situación. Más tarde nos adentramos en el mundo de las pymes y te explicamos cómo crear la tuya propia. Cómo implantar el teletrabajo en tu empresa e incluso las claves para garantizar la ciberseguridad de la misma. Todo a través de mmm, todo tipo de expertos que nos han hablado sobre su experiencia al frente de una empresa o de asesores que respondían a cada una de vuestras preguntas. Después de cinco episodios hablando sobre el futuro de tu vida laboral, ha llegado la hora de hablar sobre ti. En este sexto y último capítulo de Construyendo el futuro de tu negocio, nos centramos en lo más importante para tu vida laboral,
1: tu bienestar. Construyendo el futuro de tu negocio. Un podcast de AXA producido por Podium Studios.
2: Bien, como estaba comentando, estas últimas semanas hemos aprendido que dar flexibilidad a nuestros trabajadores nos puede generar grandes beneficios. Tener trabajadores o colaboradores proactivos que aporten a los proyectos o ayuden a generar nuevos es sinónimo de crecimiento empresarial. Ya nos lo decía nuestro invitado Fernando Ballester hace dos semanas, que rodearnos de talento es la mejor forma de crecer. Entonces mi consejo
1: sería para quien crea que tenga algo prometedor entre manos, pero esté un poco estancado o no pueda dedicarle gran parte de tiempo, pues sería seguramente que se rodee de talento para poder crecer.
2: Pero añado algo más, también es sinónimo de no saturarse, de que tú no estés todo el día pensando en tus proyectos, en todo lo que tienes que hacer y en sacar ese trabajo adelante. Además de que, si tienes buenos colaboradores, insisto, las posibilidades de afrontar nuevos proyectos probablemente también crezcan. Hoy vamos a aprender a, a delegar... También vamos a hablar sobre la búsqueda de talento en las empresas y también generar un buen clima de trabajo en tu empresa. Todo esto son acciones que nos van a ayudar a que nuestros empleados se sientan mejor y a que nosotros mismos también tengamos un mayor bienestar. Eh, esto es un, un ciclo. ¿Qué tal, David? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Esto es eh, una especie de, de círculo vicioso, pero, pero en positivo. En el caso de la empresa más tradicional, David, por ejemplo, tú eres de esos compañeros que ayudan a generar un buen clima de trabajo?
3: Por supuesto. Mire, yo al principio pensé que no me iba a acostumbrar a esto de teletrabajar y hablar con mis compañeros y compañeras de reacción por conferencia. De hecho, te diría que los primeros días me agobiaba un poco por todo el ruido que había de fondo y todo eso. Pero bueno, yo creo que con el paso del tiempo me he convertido ya en el dueño y señor del grupo. O sea, hago de, hago de moderador, silencio a la gente cuando se deja el micro abierto y, que, bueno. y si se pasa de la raya, les expulso. ¿eh? <risa> vale, vale.
2: No, hoy venimos aquí en Son de Paz, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Y no creo, no creo creo que expulsar a la gente del grupo sea la mejor forma de gestionarlo.
3: Bueno, pues por supuesto, por
2: supuesto. Por ello ya está con nosotros la primera invitada de este episodio que sabe mucho más sobre cómo generar un buen clima en el trabajo que nosotros. Gabriela Mora es psicóloga organizacional y conoce de cerca los planes de bienestar en la empresa y la búsqueda de talento en áreas tan dispares como suministros y restauración en, en Lima, en Perú. Y ahora en España supongo que también ha tenido oportunidad de ver mucho mejor cómo se organizan las empresas y cuáles son esos planes que necesitamos para mejorar el bienestar estar en los empleados. ¿Qué tal, Gabriela?
4: Hola, niño ¿qué tal?
2: ¿Por qué las empresas deben apostar por un clima feliz?
4: El clima laboral es bastante importante en las empresas ¿por qué? Porque ello mejora la salud, el bienestar y la seguridad del equipo de trabajo. Con ello se va a reducir el absentismo eh, y la rotación laboral porque el colaborador se va a sentir a gusto y va a querer ir al trabajo no va a tener eh, no se le va a presentar, digamos, problemas tampoco, temas relacionados a enfermedad porque la empresa genera que este colaborador se sienta bien. Además, mejora la imagen de la empresa y con ello el engagement. Eso quiere decir que eh, la empresa, si es que da a conocer que tiene un clima laboral satisfactorio, los empleados van a querer apostar por esta empresa, van a querer postular, van a buscar información.
2: Es decir, es bueno a nivel de imagen para las empresas
4: y con ello el engagement, es decir, el trabajador va a querer trabajar en, en ese mismo lugar por un tiempo prolongado. Además, aumenta la motivación de, de los colaboradores y con ello su productividad.
2: ¿Cuáles son las dinámicas tóxicas que debemos evitar a la hora de dirigir un equipo?
4: A ver, empezando por el líder el líder, si es que tenemos un líder uh, autoritario que no tenga capacidad de escucha, no va a fomentar que el trabajo en equipo sea bueno. Los líderes deben estar abiertos a escuchar a sus colaboradores, dar opiniones, fomentar un trabajo en equipo y un logro por objetivos en común. No que cada uno trabaje por su lado, sino que todos en conjunto puedan log lograr las metas.
2: Es decir, eso también tiene que ser una actitud entre los propios empleados de la empresa, ¿no? entre compañeros.
4: Sí, exactamente. Por ello, fomentar actividades eh, ya sean recreativas o formaciones, capacitaciones que puedan eh, generar un ambiente empático y un trabajo en equipo.
2: Es decir, que si trabajamos en equipo y fomentamos actitudes colaborativas entre la plantilla, vamos a conseguir que estén más contentos y, por lo tanto, que los empleados sean más productivos. Esto puede dar pie a que... ¿Podamos también flexibilizar los horarios y fomentar una mejor conciliación entre lo personal y lo laboral?
4: Lo que es importante es que haya estabilidad en cuanto a la vida personal y la vida laboral. Para ello, no necesariamente se tienen que estar todo el día, las 24 horas, trabajando, sino que se puede lograr los objetivos en un corto tiempo siendo productivos. Ello con lo anterior que he mencionado, ya sea con el bienestar, tener unos líderes, donde se pueda opinar, trabajar en equipo va a ser mucho más eficiente eh,
2: De hecho, eh, te hacía esta pregunta porque nuestra próxima invitada Maika Ávila ha, ha escrito un, un libro que se llama Conciliaqué del cual hemos sacado muchas experiencias en, en positivo eh, Gabriela, ¿tú crees que con el teletrabajo hemos avanzado o hemos retrocedido? ¿Estamos más pendientes del móvil? ¿Estamos más pendientes de las horas que estamos trabajando? ¿O realmente hemos conseguido un trabajo por objetivos?
4: Si estás trabajando desde tu casa, tienes el ordenador, tienes el móvil, entonces es más distinto despejarte del trabajo, ¿no? Para ello sería establecerte horarios o un cronograma, porque si no estás muy pendiente del trabajo y no en darte tu espacio.
2: Exacto. Gabriela Mora es psicóloga organizacional. Eh, pueden consultar más información en gabrielamora.net. Muchísimas
1: gracias.
4: Muchas gracias, Iñigo. Un gusto.
1: Construyendo el futuro de tu negocio.
2: El hecho de trabajar desde casa durante estos últimos meses nos ha llevado a estar continuamente pendientes del, del trabajo, como nos decía Gabriela. Incluso más allá de esa jornada laboral y, y no saber cuándo desconectar. En el libro Conciliaqué la periodista Maika Ávila nos cuenta la historia del presidente de la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles, José Luis Casero, que ya comenzaba a hablar sobre la conciliación allá por el año 2003. Y, David, ¿cuáles son algunos de estos conceptos?
3: Pues bien, eh, Casero aboga desde el primer momento por la necesidad de instaurar el teletrabajo y el smart working en las empresas y de garantizar también la flexibilidad horaria a sus empleados y empleadas. Más o menos es eh, lo que también pedía a Gritos nuestro invitado de la semana pasada, ¿no?
2: Sí, hablamos mucho con con David Blay sobre esa flexibilización que, que nos llevamos la oficina a, a, la, a la casa,
3: ¿no? Sí, básicamente para que pueda atender a cada situación de su día a día sin tener que dar ningún tipo de explicación. Eh, la flexibilidad a la hora de trabajar y el hecho de poder trabajar desde cualquier lado permitirían a los trabajadores y las trabajadoras a afrontar la jornada de otra forma, claro.
2: Porque, bueno, esto... David, eh, tú, tú y yo lo hemos hablado mucho. Yo creo mm. que la gente no necesita las mismas horas para hacer una misma tarea, ¿no? Claro. Que hay días que estamos más inspirados que otros...
3: Incluso hay gente que es, eh, que trabaja mucho mejor de madrugada. Que a las 8 de la mañana, por ejemplo.
2: Exacto. Buenas referencias la semana pasada a este, a este asunto. Yo no sé cómo lo llevas tú. Yo, por ejemplo, no sé... Mmm, mi trabajo sí que es muy flexible, pero eh, también es muy variopinto, lo cual eh, un, una tarea me puede permitir desconectar de otra. Uh -huh. y, y en el caso de, de, tra de trabajos más, eh, más iguales, digamos, más, más parecidos, como es tu caso, sí. eh, ¿tú cómo lo afrontas? Pues,
3: pues no. nada, yo soy muy diurno. Yo desde bien temprano me despierto y me pongo a trabajar lo que tenga que hacer durante el día y, y así hasta terminar me marco un objetivo diario y lo cumplo y cuando termine pues a descansar
2: es decir a ti te funcionan mejor los, los horarios como tal sí, sí los sí. horarios como tal y esto era igual en la época universitaria por ejemplo a la hora de estudiar
3: eh, pues sí ¿Diurno? también yo no hmm. para, para el tema del estudio y tal lo hacía siempre a partir de las 7 7 de la tarde O 7 sea, si, era la hora clave a partir de entonces se podía estudiar
5: bueno eso está, no. eso
2: está bien para conciliar eh, dos, dos conceptos ahora hablaremos de, de todo esto porque porque claro a la hora de, de aplicar estos conceptos en las empresas hay tanto jefes como empleados a los que les cuesta mucho controlar esos excesos de trabajo o salir de esos esquemas ¿qué es lo que podemos hacer para para y para conciliar.
3: Pues mira, el Casero nos habla de la importancia de controlar las 4Ds, desde el descanso y la dedicación hasta la disponibilidad y el desenganche. Que en definitiva, que es muy importante que descansemos bien cada día y que construyamos un buen entorno laboral para ser más productivos. Eso, que no trabajes desde la cama ni en pijama y uh -huh. que te pongas claro. en un sitio cómodo y que puedas trabajar bien.
2: Discre lo de sitio cómodo, sí, lo de, lo de en pijama, ahí discrepo. <risa> <risa>
3: Y bueno, también nos contaba que utilicemos herramientas que controlen cuánto hemos trabajado a lo largo de, de la jornada. Y también, pues eso, que cuando terminemos la jornada, que dejemos el móvil y eso, que nos centremos en, en la gente que, que queramos.
2: Muy importante. Eh, en fin, eh, conceptos de los que hemos hablado y que vamos a empezar a abordar. Teletrabajo, flexibilización horaria, desenganche de la tecnología más allá de nuestra jornada laboral. Y aprovechando que estamos hablando sobre, sobre este libro, sobre conciliaque, entrevistamos, tenemos hoy con nosotros a la periodista de la cadena serie autora de conciliaque, Maika Ávila, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal amigo? Muy buenas.
2: En tu libro nos hablas sobre la necesidad de crear un futuro más amable para todos mediante la conciliación. ¿Cuál consideras que es la situación actual y a cuánto estamos de ese futuro del que hablas?
0: Primero, Íñigo, habrá que ver qué entendemos ¿no? por conciliación. Parece uh -huh. como que ahora hablar de incluso el concepto de amabilidad, que es un concepto que aparece en el libro, parece algo anacrónico ¿eh? en el tiempo tan áspero ¿no? actual que, que vivimos. Parece que Amable no va mucho ¿no? Con, estos, con estos tiempos, que serían lo contrario. Para mí, lo, lo que yo, la conclusión que, que he llegado hablando con distintos especialistas y al final por la propia experiencia de cada uno, es que la conciliación es un equilibrio adecuado ¿no? entre distintos ámbitos. El personal, el profesional, el social, ¿no? Que todo esté pues, en un equilibrio que tú consideres adecuado. Que eso varía según tu momento vital eh, uh -huh. y tu personalidad. No es lo mismo tener 20 años que 40, que 60. Eh, esa ecuación, con esos parámetros, es muy variable a lo largo de tu vida y, además, es bueno que sea así, ¿no? Porque eh, la vida es cambio y es movilidad, ¿no? ¿Qué pasa? El confinamiento, además, eh, provocó a nivel individual y social eh, un, unas tensiones que había que vencerlas, es decir, aceleró rupturas ¿no? de parejas, otras decidieron irse a vivir juntas, los cambios de casa, comprarse una casa, venderla, irse al campo. En este sentido sí, sí que ha habido un ajuste, ¿no? como una aceleración de, de circunstancias personales y yo creo que eso es positivo en cuanto a una conciliación porque hemos intentado nivelar a nivel individual, esa conciliación yo creo que está resultando más interesante de lo, de lo que creíamos, pero realmente para nada es la, la situación la situación ideal, ¿no? Y sobre sí, doña, todo no claro. sabemos cómo va a influir esa circunstancia, de, esa adaptación personal de cada uno a nivel social. ¿Qué va a pasar cuando nos miremos a los ojos después de todo esto? De todo esto, ¿no? de todo esto ver,
2: porque hace dos años, Maica, cuando lanzabas el libro... Cuando mm. eh, publicabas que, claro, sí. no te imaginabas que esto podía llegar, pero sí, con sí contemplabas algunos de estos escenarios en los cuales nos quitáramos tiempo de estar pendientes del trabajo, tiempo de desplazamientos, eh, flexibilidad horaria, que serían algunos de los parámetros que tendríamos que haber aplicado en el teletrabajo desde un inicio.
0: Claro, ¿sabes lo que pasa? Que al final eh, la pandemia... en eh... Y, la, y las circunstancias limitadoras han sido un acelerador, eh, como te decía, en muchos aspectos y, por otro lado, ha sido también un espejo de todo, incluido esta conciliación y, y este teletrabajo. Teletrabajar desde casa o no también tiene un, un marcado carácter de género y de clase, porque, claro, no es lo mismo teletrabajar o confinarte en una casa con un jardín magnífico y con varias habitaciones que estar en, eh, en, en un una pequeño, casa sí. con una precariedad brutal.
2: Exacto. Incluso te diría más, ¿no? El, el, el hecho de tener un buen ordenador en casa, una buena conexión a Internet.
0: Efectivamente.
2: Eh, todo influye a, a todos los niveles. Y, y claro, ahora lo que tenemos que ver es si esto lo podemos ir solucionando sobre la marcha y podemos aplicar esos niveles de conciliación a medida que adaptemos las leyes al teletrabajo que parece que viene para quedarse.
0: Y otra cosa importante, y si hablamos de empresas, eh, yo creo que tiene que ver con la relación de confianza, ¿no? En, la, en las pymes, en las empresas, eh, bueno, la mayoría en, en España son pequeñas y medianas empresas, eh, yo creo que es el momento de que el, 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 el empresario la empresaria eh, tenga confianza en el trabajador y lo trate como una persona como una persona eh, pues, responsable y que es capaz de, de, de asumir el, el trabajo que, que tiene que hacer. Entonces, esta, esta actitud paternalista de muchas empresas hacia sus empleados quizás sea un buen momento de, de cambio. Yo odio esa frase que dice de que las crisis es una oportunidad de cambio. Bueno, a la fuerza, quiero decir, es que parece una perugrullada, porque en realidad eh, bueno no te queda mucha alternativa. A mí hay una, una, un aspecto que, que, claro, muchas veces cuando te cuentan las cosas o las lees, sí que te parece un mundo ideal, ¿no? En, en ese sentido, eh, María Jesús Alaba, que es psicóloga, eh, uh -huh. me contaba una... Ella tiene pues su empresa, tiene una... es un gabinete de psicología y también es una consultora que asesora a empresas eh, para que sus trabajadores, bueno, pues sean felices porque así producen de una manera más, eh, bueno, mejor, ¿no? y, y, y es bueno para, para toda la, la, la comunidad empresarial. Entonces tú, fíjate, yo es algo que nunca me había encontrado. Esto te, te, te voy a leer ahora lo que lo que hace ya en su empresa. ¿eh? Dice uh -huh. conciliación para mí es el ejemplo de lo que tenemos en la empresa. Somos más de 50 personas. Cada una elige el horario y los días que quiere trabajar según sus circunstancias y preferencias. En función de eso será su salario. Dice, yo como empresaria tengo que organizar ese puzzle, viendo cómo lo hacemos, cómo durante un año pues una madre... Porque ha dado a luz, no va a trabajar por las tardes o va a venir a las dos. O cómo hacemos con esa persona que prefiere trabajar todos los días y cogerse dos meses de vacaciones, ¿no? Porque quiere irse de viaje.
2: Exacto. O la gente, como decíamos la semana pasada con David Blay, ¿no? Que trabajan mejor por la noche. ¿Por qué se lo vas a impedir si dentro claro. de tus cálculos...?
0: Claro. Uh -huh. Dice, todo eso tiene un coste para el trabajador en su salario y a nivel de organización de la empresa, pero eso lo asume la empresa. Uh -huh. Y, y yo creo que eso eso es bueno, eso para, para María Jesús es la conciliación. Habría que ver, ¿no? preguntarle a sus trabajadores, no porque en un mundo ideal a mí me parece magnífico. Pero claro, luego nos topamos con la realidad y el funcionamiento de las empresas y de la vida en general es mucho más complejo. Pero yo creo que aspirar a eso como una utopía yo a priori no le veo no lo veo mal. Al final es eso, ¿no? Es estar bien.
2: Son consejos que deberían ir aplicando los empresarios y las empresarias ahora que esta ventana, al cambio, es, es posible. De hecho, me quedo con lo que decíamos antes, ¿no? De, de Casero, por ejemplo, que nos hablaba de, de controlar esas 4 d ¿no? Mm. Eh, para que los trabajadores puedan estar descansados, puedan dedicar ese tiempo a su familia sentirse realizados en esa empresa y evitar esas fugas de talento de las que también hablábamos antes pero en tu libro nos has contado muchas veces que las empresas parece que están haciendo todo lo posible creo que esto se ha reafirmado con el con el teletrabajo para no hacer las cosas tal y como beneficiarían al, al común eh, ¿qué debemos hacer? ¿qué medidas debemos aplicar en, en todas las empresas eh, a partir de la experiencia de las entrevistas que, que tienes en, claro. en tu libro en concilia qué para cambiar este paradigma definitivamente gracias al teletrabajo?
0: Pues eh, básicamente hablar, Íñigo, eh, 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 quejarnos. Creo que somos un país, eh, no te digo quemar contenedores, ¿no? pero sí que hablar no, con nuestros nada. jefes. Es sí. decir, contar, tener hablar confianza. Hablar y escuchar, claro. Sí, es no. decir, plantear las cosas de una manera realmente responsable y honesta. Si realmente tienes un problema o, 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 tiene, o quieres exigir unos derechos, tienes que hacerlo llegar. Y mejor si es aliado con un compañero. ¿Por qué? Porque las empresas están muy acostumbrados también, esto pasa también en los salarios, es decir, hay dos personas eh, bueno pues con no, de diferente sexo, igual sexo, o, que además a, a, pueden hacer la misma labor y cobran diferente. Eh, y los eh, directivos sí que en ocasiones están acostumbrados a, a, que, a tratar de, de forma diferente ¿no? a cada trabajador según sus circunstancias personales o la forma en la que, en la que se desarrolla su, su trabajo.
2: Y en todo este mundo de, de cambios, a mí la verdad es que hace dos años con el lanzamiento de, de tu libro me hiciste replantearme cosas tan básicas como ese concepto de conciliación, eh, que algo, algo que asociábamos solo con, con las familias y que, y que bueno, tenemos sí. que conciliar con nuestra
0: propia vida. Nos dimos cuenta cuando solo se podía sí. salir con un perro. Les recuerdo que yo decía mucho de broma de que conciliar no es solo la gente que tenga hijos, sino la que tiene perros y luego todos deseábamos tener mascota. Los que no teníamos perro pero sí hijos y no, y no podíamos salir como, como los dueños de, de perros.
2: Maika Ávila, esperamos una actualización de, de Conciliaqué con, con las experiencias que nos ha dado todo esto en algún momento. Y mientras tanto emplazamos a, a los oyentes de Construyendo el futuro de tu negocio a que lean el libro, a que tomen nota de todos los consejos. Y espero yo que sean consejos que, que todo el mundo siga e implemente para mantener ese buen ambiente laboral que tan importante es en estos tiempos. Maika Ávila, muchísimas
3: gracias.
0: Pues muchas gracias, Íñigo, por la invitación. Un saludo a todos y, y cuídense, cuídense mucho.
3: Gracias. Pues con todo esto, Íñigo, yo creo que ya tenemos todo lo necesario para montar nuestra empresa, ¿no?
2: Yo sigo pero, sin verlo, ¿eh? Fíjate. Que sí,
3: que sí, que ya tengo hasta el nombre. Mira, podríamos llamarlo Kubunga. ¿Qué te parece?
2: Pues me gusta, pero... Pero bueno, creo que habría que darle una vuelta, ¿eh? No, no sé si fonéticamente, cómo se escribe... Bien, Gustavo Luna hoy nos ofrece varios consejos para conseguir el mejor naming para tu empresa.
1: Si tuvieras que montar un negocio, ¿qué nombre le darías? A pesar de que puede parecer una pregunta sencilla, encontrarle una respuesta puede ser más complicado de lo que parece. Puede que tengas claro que quieras montar un negocio e incluso la actividad que quieres desarrollar en la misma. Pero darle un buen nombre... <risa> Puede llevarte a auténticos quebraderos de cabeza porque se trata de una decisión muy importante. Por esa misma razón, hoy queremos ayudarte a encontrar uno de garantías que te ayude a expandir tu marca. En primer lugar, siéntate a pensar en los valores de tu empresa, también en el sector en el que se posiciona. Y, ¿por qué no?, en la competencia. Gracias a este análisis podrás sacar palabras clave que te ayudarán con el futuro nombre de tu nuevo negocio. Cuando hayas resuelto cada una de estas dudas, comienza a pensar en nombres que cuenten con una personalidad propia. Distinguirse del resto de marcas del mercado te ayudará a llamar la atención de terceras personas que estén buscando algo diferencial. A pesar de que a nivel de posicionamiento pueda resultar positivo, bautizar a tu frutería como Frutas Manolo no te van a permitir distinguirte del resto de empresas. ¿Cuántas fruterías hay en tu país? ¿Y Manolos? Pues eso, sé original. Pero tampoco te estrujes la cabeza hasta encontrar algo impronunciable porque acabarás confundiendo al público La empresa debe tener claro en todo momento cuál es su público objetivo y el posicionamiento que quiere tener en el mercado Así que procura que el nombre de tu negocio sea corto y fácil de recordar para tus clientes potenciales De esta manera, y si tu empresa gana una gran notoriedad por su buen hacer los clientes podrán hablar sobre ella con terceras personas sin cometer ningún tipo de equivocación En resumidas cuentas, olvídate de nombres genéricos e incluso de poner tu propio nombre. También de aquellos impronunciables por el simple hecho de que suenen bien ni los que sean difíciles de escribir. En su lugar, opta por nombres que llamen la atención al cliente. Puedes probar por nombres que describan la actividad que desarrollas o aquellos que muestren los beneficios que ofrecen a los usuarios. Puedes crear un nombre a partir de ideas que evocan a los atributos del negocio o incluso desarrollar un nombre en base a la combinación de términos preexistentes. Los nombres abstractos también son una opción, pero será mejor que te decantes por opciones cortas y que sean fáciles de recordar. En definitiva, y antes de decantarte por uno u otro, será mejor que te lo pienses muy bien. Escoge una docena de ellos, ve eliminando poco a poco y quédate con el que más te transmita. Espero que con estas recomendaciones lo tengas todo un poco más claro y hayamos conseguido ayudarte. ¡Hasta la próxima!
3: Entonces, eso de, de llamarlo Kovunga, igual un poco arriesgado, ¿no?
5: Como decías. Pues
2: sí, eso me parece. Si sí, te diría que podrías pedir ayuda para encontrar un buen nombre en la sección F1, pero estamos en el último capítulo de la temporada. Lo siento. Oh, vaya. Y ya hemos seleccionado algunas de las cuestiones de nuestros oyentes, algunas que nos habían quedado pendientes de la semana pasada. ¡Vamos con ellas! Venga, vamos allá. Y ayudamos a resolver todas tus dudas. Esto es F1. Primer mensaje nos, nos eh, dice Yael.
4: Hola, soy autónoma. Llevo unas semanas escuchando, y si el otro día no me quedó claro cuáles son las diferentes bases de cotización. Cotizo por la mínima, pero llevo ya 20 años trabajando y debería subir. ¿Qué tengo que hacer en la seguridad social para subirla? Gracias.
2: Y hoy contamos con Javier Blasco, el director de ADECO Group Institute, para darle respuesta.
5: Estamos hablando, efectivamente, de que hay unas bases mínimas y máximas, es decir, básicamente la cotización total, sumando contingencia común, profesional, cese de actividad y formación, suma un 30,3% para el año 2021, igual que en el año anterior. Y las bases de cotización genéricas para este año 2021, la mínima está en 944,40 euros mes y la máxima en 4.070,10 euros mes. Esto supone una cuota... ...sobre la base mínima de 286,15 euros al mes... ...y en el caso de la máxima de 1245,45 euros al mes... ...hay una previsión de subida... ...pero de momento hasta el 31 de mayo del 2021... ...todavía no lo sabemos... ...parece que se va a mantener ahí... ...con lo cual eso sería digamos el escenario... ...sobre si se puede cambiar... ...o cuándo se puede cambiar... ...efectivamente desde el año 2019... ...hay hasta cuatro ocasiones a lo largo del año... ...en que se puede solicitar el cambio de cotización... ...es decir primero... ...entre el, entre el 1 de enero y el 31 de marzo... Pues, si se puede cambiar eh, teniendo la nueva base de efectos a partir del 1 de abril, entre el 1 de abril y el 30 de junio, con lo cual tendría efectos a partir del 1 de julio, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, con efectos a partir del 1 de octubre y entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, con efecto hasta el 1 de enero, es decir, en cuatro ocasiones. Sobre cómo se y dónde se puede hacer el cambio de constitución, es muy sencillo, esto se hace en la sede electrónica de la seguridad social mediante el certificado digital, ...con usuario, más contraseña o clave PIN y si no se tiene ordenador se puede ir a la... De la Tesoría General de la Seguridad Social, donde hay ordenadores para hacer estos trámites, eh, donde se incluye de manera manual el, el tipo digamos, de, de, de base al que uno quiere cambiar y, y, y nada más, es un trámite relativamente sencillo.
2: Amigos, estamos a punto de lanzar un nuevo producto y queremos saber
3: cómo registrar el nombre comercial. Esto es lo que nos responde Javier Blasco.
5: La marca es un signo que permite a las empresas distinguir sus productos o servicios. ¿vale? Es decir, el nombre comercial realmente es el signo que identifica a una empresa en el tráfico mercantil. Igual que la denominación es el nombre que identifica a una persona jurídica. La única diferencia es que la denominación social se escribe en el registro mercantil y las marcas y nombres comerciales en la Oficina Española de Patentes eh, y Marcas. Bueno, el trámite es muy sencillo, es ante la Oficina Española de, de, de patentes eh, y marcas y el trámite, pues se hace, eh, se puede hacer de manera presencial o se puede hacer por internet, por internet a través de la sede electrónica, a partir de la, en la página web de la Oficina Española de Patentes y Marcas eh, y presencialmente en la propia instalación, bien, o bien en la Oficina Española o en los diversos registros de la Administración General del Estado. Bueno, evidentemente hay que descargarse previamente los formularios de estas solicitudes en la propia página o epm.es que es donde están solo para el caso de marcas y de nombres comerciales porque lo que es demoración social es otro concepto que hay que ir al registro mercantil
2: y por último, eh, Patricia también es autónoma.
0: Oye, he escuchado en las noticias que se han ampliado las ayudas a autónomos eh, que siguen teniendo que cerrar por lo que está pasando ahora mismo, por las medidas que hay. ¿Sabes qué puedo pedir y cuándo se deben solicitar? Gracias.
3: Pues mira, hasta igual contesto yo y todo. Porque hace unos días el BOE prorrogaba los ERTES hasta el próximo 31 de mayo y anunciaba también las ayudas para autónomos que entraban en vigor a partir del mes de febrero. De esta manera, uh -huh. los, los autónomos pueden solicitar ya hasta cuatro tipos de ayudas. Por una parte, la prestación por suspensión de actividad, también la prestación compatible con la actividad cuando haya caída de ingresos, la prestación extraordinaria para quienes no puedan acceder a estas dos ayudas anteriores y una cuarta, que es la prestación para autónomos de temporada.
2: ¿Y esto lo puede solicitar todo el mundo,
3: David? Para poder solicitar esto necesitas que la factura que hayas tenido a lo largo del primer semestre de 2021 haya caído uh -huh. un 50% respecto al segundo semestre de 2019.
2: Es siempre para esto muy importante eh, retomar algunos de los consejos que hemos dado en los primeros capítulos, tenerlo eso todo es. muy bien apuntado, utilizar herramientas de, de facturación y sobre todo contar con buenos asesores. Después de resolver las dudas de, de nuestros oyentes ha llegado la hora de la despedida. A lo largo de estos seis episodios hemos descubierto qué es eso de ser un autónomo, también los diferentes tipos que hay, porque los hay y las ventajas que te ofrece cada tipología. También sobre las pymes y sobre la importancia de decantarte por un tipo de sociedad u otra a la hora de crear tu propia empresa.
3: Y no solo eso, también te hemos dado las claves para implantar el teletrabajo en tu oficina, algunos trucos para garantizar la ciberseguridad e incluso consejos como los de, los de este episodio en el que te hemos ayudado a gestionar tu día a día para que puedas contribuir al buen ambiente en tu oficina
2: puede que David y yo no vayamos a montar nunca esa tan esperada empresa eh, tan esperada idea pero pero esperamos haber sido de ayuda para que podáis montar vuestros negocios muchas gracias por habernos acompañado durante estas últimas semanas y esperamos que hayáis aprendido tanto como lo hemos hecho nosotros gracias a todos los invitados e invitadas que han pasado por Construyendo el futuro de tu negocio un saludo. Oye, Íñigo, que es
3: nuestra empresa.
1: Construyendo el futuro de tu negocio. Un podcast de AXA producido por Podium Studios. Dirección Íñigo Sastre, producción David Justo, producción ejecutiva Inés Vila, guión David Justo, montaje y realización sonora Íñigo Sastre y voz en off Gustavo Luna.